0: come to planet Grumpy. B wow love of off planet Grumpy. Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Planet Grumpy Podcasts.
1: Hier wir sind Thomas und Marc. Hallo, Marc. Hallo, Thomas.
0: Marc, wir haben uns jetzt schon zum dritten Mal zusammengesetzt hier in deinem Studio Keller, will ich es mal nennen. Man wird hier erschlagen von... von Technik, Kabeln, Drums, Keyboards und was auch immer hier so alles rumsteht. Was machst du hier? Lärm. Okay.
1: Lärm in welcher Form? Ich äh, produziere hier ein paar Podcasts und äh, die Musik der Band Time Hunter. Über Time Hunter hatten wir ja, ich glaube, in der ersten Folge schon gesprochen. Richtig. Was für Podcasts produzierst du hier? Ich produziere einen Podcast über Arbeitssicherheit, unheimlich aufregend und einen über den Sinnkurs im Leben und wie man sich selbst findet. Das sind aber dann keine Post Podcasts, die du sprichst, sondern die du Nein.
0: Für, für andere verarbeitest, bearbeitest, aufnimmst?
1: Es sind Bekannte und eine ehemalige Kollegin, die wussten, dass ich äh, mich mit Tontechnik auskenne und ein eigenes Studio habe und sind dementsprechend zu mir gekommen mit dem Rohmaterial und haben mich gebeten, das äh, zu schneiden, zu korrigieren, sendetechnisch aufzuarbeiten und als alter Kumpel hilft man immer gerne. Ja, natürlich. Ähm ja, wie ich schon sagte, hier ist ja sehr viel Technik.
0: Ich selber bin überhaupt kein Musiker und habe auch keine Ahnung von dem, was hier alles rumsteht. Magst du ein bisschen was zu deinem Kellerstudio sagen? Kellerstudio ist ein bisschen abwertend, es ist halt ein Studio im Keller.
1: Es ist ein Selbstfahrerstudio. Das heißt, ich kann hier die Musik machen und selber abmischen. Und es ist komplett auf Linkshändigkeit ausgelegt, sodass ich alles mit der linken Hand machen kann. Das Studio ist ungefähr 45 Quadratmeter groß und in verschiedene Arbeitsbereiche eingeteilt. Da gibt es den Keyboardturm, da gibt es die Schlachtzeugecke, da gibt es die Arranger- und Produktionsecke, da gibt's die Mischpultecke, da gibt es äh, den Turm mit der ganzen Technik und äh, die Büroecke mit Druckern, die ich meistens brauche, um die Noten auszudrucken, um andere Musikern äh, komplett äh, korrekt zu kommunizieren, was sie eigentlich tun sollen. Das heißt, du empfängst hier Musiker in deinem Studio? Ja. Okay, was, was spielen die dann ein oder mit was für Instrumenten? Also hier? ich kann ja auf den heutigen Synthesizern und Keyboards fast alle Instrumente selber machen. Die Drums sind händisch gespielt, dynamischer und lebendiger. Ähm, Gitarre kann ich seit meiner Erkrankung äh, nicht mehr gut spielen und äh, ich habe ein Fable für Saxophon. Okay. Das heißt, wenn du, ähm, du schreibst dann auch und kriegst selber
0: und holst dir dann einen Musiker, der das auf dem entsprechenden Instrument genau.
1: abschreibt. Ah, okay. Spannend. Und äh, die Rhythmik, äh, du siehst da zu deiner Linken ein paar Drumpads. Die sind an einen Triggerkonverter angeschlossen. Das heißt, du trommelst ganz normal mit Stöcken auf Fällen, äh, die werden elektronisch abgenommen, in Datenimpulse übersetzt und an eins der tongebenden Instrumente gegeben damit sich das Ganze wie echt anhört. Ich meine, du kannst eine Trommel streicheln mit einem Besen oder du kannst mit einem Paukenschlägel richtig rabums ja. äh, draufhauen ja. und diese Dynamik kannst du auf Keyboards nicht rüberbringen. Nur eine Trommel fühlt sich an wie eine Trommel. Hm, ja klar, das sehe ich ein. Und die Synthesizer sind halt äh, teilweise Schätzchen aus den äh, 70ern also ich schaue gerade auf das Böse Tier, ein sehr verkannter digitaler Synthesizer. Das ist eine Ultranova. Oben steht noch ein MS-20 der ersten Generation, voll analoger Synthesizer. Dann stehen diverse E-Pianos, Master-Keyboards. Die meisten Sounds entstehen aus software das heißt, die Idee zur Komposition kommt beim Rumspielen mit Ton und Geräuschen und die haben eine eigene Rhythmik und dann fließt es halt. Okay. Oder nicht? Ja, ja. das kann ich aus der Fotografie halt auch. Also ich sehen. kann nicht auf Knopfdruck und die Geräte sowieso nicht, obwohl die viele Knöpfe haben. Ja. Du kannst diese analogen Geräte auch nach wie vor verwenden. Ja, dafür habe ich entsprechende externe Audio-Interfaces. Das Studio hat zurzeit 96 Kanäle. Wow. Mit welchen Geräten arbeitest
0: du lieber? Mit analogen oder digitalen? Oder was ist besser, was ist schlechter? Was,
1: was gefällt dir besser? Ja, das kann man so sehen. Was ist besser? Ein Hammer auf den Kopf oder ein paar aufs Maul? <lacht> Das Ergebnis ist, was zählt. Du liegst nieder und äh, das tust du auch. Nehmen wir mal den MS-20: Das ist ein voll analoges Gerät der ersten Generation. Ähm, der hat einen unheimlich mächtigen, lebendigen, druckvollen Ton. Das heißt, wenn ich den einstöpsel und eine Taste weit links drücke, also einen tiefen Ton, dann fliegt mir die Scheibe raus. Ich weiß noch, bei meinem ersten Live-Auftritt wusste ich noch nicht, was ein Limiter, ein Equalizer, ein Kompressor und solche Geräte sind und fand den Sound toll. Dann standen wir in der Disco und äh, haben die Verstärkeranlage der Disco benutzt. Äh, beim Soundcheck äh, mache ich ein paar Bassläufe und ja, die Lautsprecheranlage hat die Versicherung übernommen.
0: <lacht> so ähnlich wie bei Zurück in die Zukunft, ganz am Anfang, erster Teil? Weil nur
1: auf Keyboards. Das Gleiche <lacht> hatte ich mal beim Auftritt in Bad Oenhausen. Da hatte ich an dem Tag, wo wir den Auftritt hatten, ein Päckchen bekommen mit einem neuen Synthesizer aus äh, Frankreich. Und den hatte ich mitgenommen, weil ich bin Elektroniker, stehe auf Hightech-Spielzeug und habe in der Kneipe das ganze Schnapsregal samt Flaschen außer Wand gespielt. <lacht> das musste ich allerdings selber zahlen. Ups, ich hoffe, es war nicht allzu teuer. Äh, andere Leute machen dafür einen Urlaub. Okay. Ja, okay. Das Publikum hat in Heiden Spaß. Das Schlimme war nur, er musste, der Wirt musste abends zur Tankstelle, weil der hatte keinen Schnaps mehr. Das hat die ganzen Regale runtergespielt. Die Flaschen alle runtergekracht. Die Edelstahlplatten zerdellt. Schande. Ja. Das ist analog, das kriegst du digital nicht so hin. Allerdings analog musst du zwischen den Songs neu stimmen. Die müssen wie eine Gitarre gestimmt werden. Digital drückst du einen Knopf und hast eben hundertprozentig reproduzierbar immer den gleichen Sound. Der ist lebendig, der ist definiert und er ist konsistent. Aber das richtige Leben... Das hast du nur mit analogen Geräten. Okay, interessant. Also der Mix macht's. Ja.
0: Ja, das klingt spannend. Ich
1: gehe also vom analogen äh, Sinti über das Soundboard äh, direkt äh, in äh, das Aufnahmesystem. Und da spielt's keine Rolle mehr. Das wird so hoch digital aufgezeichnet dass die Lebendigkeit und Wärme der analogen Instrumente rüberkommt. Mhm. Und solche Instrumente wie Saxophon, Akustik, Gitarre, Querflöte werden über Mikrofone aufgenommen, landen auch wieder im Aufnahmesystem und sind dann digital. Okay, wie viel Zeit verbringst du hier in deinem Studio? Etwa acht bis zehn Stunden pro Tag. Aber du kommst nicht jeden Tag mit einer fertigen Platte raus. Also eine Songidee zu kriegen ist, wenn sie da ist, will sie raus. Das ist wie ein Pups. Die muss dann einfach raus. Und was ich festgestellt habe ist, egal was ich mache, ich schneide immer mit. Weil es könnte sein, dass man eine Idee hatte. Und das rohe Konzept eines Songs ist manchmal sogar an einem Vormittag fertig. Das mhm. Konzept, mhm. das ist dann noch kein Song. Das ist so eine, hör mal, wie findest du das, mhm. Idee. Mhm. Und dann kommt die Arbeit des Ausproduzierens, das Mixen, das Mastern und das Publizieren. Ja,
0: ja okay, stelle ich mir so ähnlich vor wie... Wie ein, wie ein Fotoprojekt halt, das hat, da hat man ein fertiges Bild schon irgendwie im Kopf, so geht es mir jedenfalls. Und ähm, ich habe gar nichts
1: im Kopf. Ja, das ich, wissen ich, wir ja. ja. <lacht> <lacht> Nein, das Schlimme ist, der Song muss ausproduziert werden. Es muss also ein richtiger Song draus gemacht werden. Das kann phasenweise bis zu drei Zeitmonate in Anspruch nehmen für einen Song. Hm, dann macht man was, dann gefällt es einem nicht, dann schmeißt man es hin, dann geht man nächsten Morgen wieder dran, dann schmeißt man es für eine Woche hin, geht wieder dran. Das heißt, ich habe im Karton ungefähr 1000 bis 1600 Songkonzepte. Das sind keine Songs. Meistens sind das nur so Anfänge, so 45 Sekunden. Wenn der Song dann produziert ist, muss er richtig aufgenommen und gemischt werden. Das dauert äh, im Schnitt zwei Wochen pro Song. Das ist eine Ansage. Dann kommt nochmal ein halber Tag pro Song für einen Mixdown, also Mixing and Mastering, und äh, bis zu einer Woche für die Publikation. In welchem Rhythmus äh, äh, veröffentlichst
0: du deine Platten?
1: Also mein Ziel sind sechs Platten pro Jahr, aber mindestens eine oder alle fünf Jahre. Also so viel wie da ist. Manchmal habe ich eine gute Zeit, da bringe ich drei Platten pro Monat raus. Manchmal brauche ich zwei, Wochen, äh zwei Monate für einen Song. Kann man nicht sagen. Es ist auf alle Fälle eine ziemliche Detailarbeit. Es ist wie eine Schnitzarbeit. Okay. Machst du dann Bringst du dann Singles raus oder machst du direkt
0: Longplay?
1: Wenn ich nicht genug Songs für eine Langspielplatte habe, bringe ich eine Single raus und fasse die hinterher zusammen. Also zum Beispiel bei der Platte Shipwrecked hatte ich sechs Songs, wollte nochmal vier dazu machen, damit man auf die übliche Spielzeit kommt. Und äh, es hat neun Jahre gedauert, äh, bis ich dann doch eine Platte mit nur noch drei Songs rausgebracht habe. Okay. Das ja. kann man alles nicht sagen. Das klingt immer so geplant, aber gute Musik kommt aus dem Bauch und von Herzen. Mhm. Und da kannst du nichts planen und steuern. Ja. Ja. Du musst erst den Punkt erreichen, dass du einen Ro-Song hast. Das ist wie ein Holzstück, den du mit einer, das du mit einer Pfeile behandelst und versuchst, eine Skulptur daraus zu hobeln. So ist das auch in der Musik. Und ich habe festgestellt, dass äh, befreundete Musiker immer was anderes zu tun haben, und deswegen habe ich mir eben die Möglichkeiten geschaffen, so unabhängig wie möglich zu sein und das, was ich im Kopf habe, auf äh, Tonträger zu bringen und nicht wochenlang zu warten. Ich habe zum Beispiel einen Saxophonisten. Der ist super, super toll. Aber den habe ich seit fünf Jahren nicht mehr gesehen. Und jedes Mal, wenn ich ihn anrufe, sagt er, er kommt morgen das spielen wir jetzt seit fünf Jahren. Jetzt habe ich einen anderen Saxophonisten. Hm. Oder du hast einen Gitarristen, der hat noch einen Job. Das heißt, ähm, der sagt, dass er morgen Abend kommt und die Realität ist, es ist Sonntag. Das zieht sich alles. Hm. Du musst also Unabhängigkeit haben. Ja, okay. Klingt sehr spannend. Vielleicht ähm
0: Magst du ja ähm, ein Stück an den Podcast anhängen, damit die...
1: Ich werde mal ein paar Einspieler einschneiden. Ja, sehr cool. Okay, das soll es erstmal gewesen sein für heute von... Thomas. Und Marc. Bis dann. Tschüss. Tschüss.